0: Hola a todas las personas que escuchan Tocando Base, estoy súper contenta con lo que sucedió con el podcast pasado, que fue Domingo de Bajón, este, pues creo que gustó, les gustó a muchas personas y eso no manches, me llena totalmente, estoy súper contenta. El día de hoy quiero platicar, o más bien dicho, quiero tocar el tema del abandono. Como que le estuve dando vueltas a, a sacar un tema chingón y quería tener un invitado. Tuve un invitado, pero puta, no sé cómo chingados le hice que borré y no le supe bien y borré la conversación. Pero bueno, ya espero que la siguiente semana tengamos un invitado. Pero por lo pronto, me gustaría empezar con el tema del abandono. Entonces, les voy a platicar un poquitito lo que me ha pasado a mí y lo que yo he visto en mi consultorio. Me han llegado, obvio, muchísimas personas con temas de abandono. Y a veces cuando hablamos de abandono. Pues como que inmediatamente pensamos en otra persona. De no mames. O sea, me abandono esta persona. O abandoné a esta persona. O mi papá abandonó a la familia. O mi mamá abandonó a la familia. O como lo quieras ver, ¿no? Como un tema de abandono. Y yo la neta. Es que me quiero enfocar al abandono de nosotros mismos. Que creo que eso es lo más cabrón que pueda haber. O sea, creo que hay situaciones muy cañonas y muy difíciles en la vida. Pero yo creo que una de las más complicadas es cuando nos abandonamos y no nos damos cuenta. Y les voy a platicar algo que me pasó a mí recientemente. Digo, creo que me... Creo que me he cachado en varias ocasiones que me he abandonado. Pero les voy a platicar de la última vez que yo me di cuenta que me abandoné. Yo recién, bueno no recientemente, ya llevo divorciada un año y cacho ya voy para dos años. Y justo antes, dos años antes de, de mi divorcio, como que me empezaron a caer, a caer muchísimos veintes de... Yo no estar contenta dentro de mi matrimonio, yo no estaba contenta con muchas situaciones Y empecé a ir a terapia, empecé a ver qué onda conmigo este Bueno, no empecé, pues nunca dejé ir a terapia, pero cambié varias con varios psicólogos y todo como para ver cuál me acomodaba Y le sugerí a mi ex que fuéramos a terapia de pareja este, asistimos a terapia de pareja y la verdad es que pues, no se pudo resolver nada. Que bueno, que realmente no es, ese no era el conflicto principal para mí el día de hoy. Porque me doy cuenta que yo me abandoné en la relación. No es que él me haya abandonado. Claro, hubieron cosas que no me gustaban. Pero realmente yo me abandoné en la relación. Y les voy a decir cómo. Cómo fue que me di cuenta y qué, qué cosas me pasaron. Pues para que yo me abandonara. Entonces les voy a platicar un poquitito. Que desde que yo me iba a casar, cuando yo me iba a casar. Yo ya estaba viviendo con él. Ya teníamos unos, que habrá sido un año viviendo juntos yo estaba trabajando en una clínica de, de adicciones en San Miguel de Allende y la neta es que era mi pasión, o sea, yo era la más apasionada trabajando en la clínica. Llevaba ya como nueve años trabajando, diez años trabajando en la clínica. Hubo un suceso importante también en la clínica, hubo cambio de, de, de jefes en la clínica, los socios principales rompieron con su relación de jefes. De socios y entonces entró otra persona, compró la otra persona de la otra parte del otro socio y bueno, total yo me quedo trabajando en la clínica, pero como que lo agarré de súper pretexto porque pues tenía que organizar mi boda y estaba muy ilusionada y, y la neta es que ya también me había comentado mi pareja de ese momento, bueno con la persona que me casé. Pues que ya, que nunca estaba en la casa, que no desayunaba ahí, que no comía ahí, que llegaba y que nada más atendía pacientes y que... Y la neta es que en su momento, pues dije, sí, güey, o sea, tiene toda la pinche razón, ¿no? O sea, como que ya es un momento de ponerle pausa a mi vida y dedicarme, pues ahora sí que a mi matrimonio. Y la verdad es que fue un error enorme el que yo cometí. Porque fue mi error, o sea, aquí no, no, no meto a nadie, fue mi error. Porque real, renuncio a la clínica, hago mi boda, la hice en tres pinches meses, en chinga loca. Me caso, me caso muy enamorada. Y el tema aquí es que, pues me casé, y dije, ¿y ahora qué hago, no? O sea, sí seguía viendo pacientes, pero nada más les comento que yo estaba acostumbrada a un ritmo de trabajo... ...de nueve de la mañana... ...a siete de la noche... ...o hasta a veces terminaba 11 de la noche... ...con un espacio de comida... ...de media hora... ...o sea también me fui al extremo... ...y entonces ahora ya casada... ...veía pocos pacientes en, en mi consultorio... ...y no con la intensidad... ...de un adicto... ...ya eran... ...pues tal vez personas con personas con otros tipos de, de problemas... ...sí seguía vi, viendo algunos temas de adicción... ...pero ya no... ...o sea como... Como en carne viva, como en la clínica, ¿no? Con crisis, deteniendo crisis, hablando con los familiares. O sea, ya era totalmente diferente. Y el tema aquí es que me vine para abajo. O sea, claro, totalmente. Me caso, yo estaba muy contenta. Pero me vine para abajo en el tema profesional. Y en el tema individual. Y en el tema de pasiones. Porque realmente está... Puta, lo extrañé terriblemente y yo recuerdo y me hago totalmente responsable Que la neta es que sí le reclamé como varias veces a mi ex Que qué poca madre que me había dicho y que me había convencido Pero pues la neta, la que tomó la decisión fui yo Y ahí me doy cuenta que me abandono Entonces dije, no, a ver güey, me voy a retomar, no, no me puedo abandonar Entonces le empiezo a echar como que varios kilos al tema de mi consultorio particular, y pues sí estaba contenta, pero también me empiezo a dar cuenta y a lo largo de mi matrimonio, y ahora que bueno, que llevo divorciada y que lo he estado pensando, analizando y viendo qué pasó, es que la neta yo no. me abandoné, pero terriblemente, este me abandoné desde, desde ser yo, desde ser alegre, desde las cosas que me gustaban, ya no quería conflictos con, 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 mi ex, entonces ya todo terminaba yo diciendo que sí. Este, me acuerdo que primero como que había algunos problemas y yo los quería solucionar y, y igual y no llegamos a ninguna solución. Y entonces yo estaba tan cansada que yo iba a terminar diciendo que sí a todo o que no. O sea, porque no era todo sí, ¿no? También decía que no. Y pues de ahí no me sacaban. Y, y la verdad es que ya no era ni con él, era un tema conmigo de que yo no estaba contenta con la vida que yo estaba llevando. O sea, estaba como súper flat. este Igual y él me decía, oye, hagamos, vamos a hacer esto y esto. Y ya me daba mi hueva, la rutina también yo siento que nos vino a dar en la madre. este El hecho de que yo me sentía que no me podía desa desarrollar como en lo personal... ...profesionalmente... ...digo aquí no, no... ...no quiero echar culpa... solo quiero que entiendan... ...cómo nos podemos abandonar... ...y entonces algo que yo he retomado... ...en este... Pues, ...casi dos años... ...de mi divorcio... ...lo que más... ...más me dolió... ...y lo que más me costó trabajo... ...en estos dos años... ...no fue tanto la pérdida de mi ex... Sino el recuperarme a mí Porque claro, tú vives un duelo De tu relación Y claro, lo que menos yo quería era divorciarme O sea, nunca me imaginé yo divor divorciarme Y no por los estándares católicos O por la sociedad, sino por mí, ¿no? O sea, como que en mi plan de vida no había un divorcio Entonces de aceptar decir, güey, madres O sea, pues sí, sí, ya me divorcié pero el tema es, si te enfocas en el tema del duelo y de la pérdida de la otra persona, pero aquí lo más cabrón fue reencontrarme a mí, porque me había tenido abandonada durante ocho años. Este, Entonces fue plantearme y decir, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Cómo me quiero reinventar? Claro, reinventarme en algunas cosas, en otras claro que no. ¿Qué, qué cosas me, me, me apasionan? ¿Qué cosas ya no me apasionan? ¿Y para dónde le quiero dar rumbo a mi vida? Y yo esto lo veo muchísimo cuando llegan personas y me dicen, oye, acabo de tener una relación, estoy de la chingada, lo extraño, no sé qué hacer, estoy en depresión. Y entonces yo siempre le rasco y le rasco un poquito más, digo, a ver, o sea, aquí el, el aquí el tema es sí, claro, te duele cabrón perder a la persona, pero si neta ya no hay vuelta para atrás, es más que nada un tema de encontrarse con uno mismo porque te abandonaste. O sea, en una relación, nada más para los que están o han estado en una situación como la mía, chéquense que yo, yo, Georgina, yo, Gina ponía toda mi pinche felicidad en él. O sea, yo lo hacía responsable de mi felicidad. Y eso está cabrón. O sea, pobre hombre que lo hacía yo responsable de mi felicidad. Y yo también me tomé el papel que no me correspondía de hacerlo feliz porque, según yo, esa era mi responsabilidad. Y esa no era mi responsabilidad. Entonces, cuando te das cuenta que tú no eres responsable de la felicidad del otro y que tampoco el otro no es tu felicidad, porque tú no puedes poner esa responsabilidad en la otra persona, imagínate, pobre. O sea, pues obviamente va a tronar la relación y obviamente cuando truene te vas a ir para abajo, porque si estás poniendo ahí toda tu pasión y tu felicidad, ¿de qué chingados te vas a agarrar el día de mañana? De nada. ...y eso fue lo que me pasó... ...sí tenía de dónde agarrarme... ...porque... ...tenía... ...mi consultorio... ...mis pacientes... ...mis hermanos que... ...no mames cómo me apoyaron en mi divorcio... ...neta... ...los amo con todo mi corazón... ...les mando un gran beso y un gran abrazo... ...los amo... ...fueron un gran apoyo para mí... ...mi papá fue otro gran apoyo... ...gran pilar... ...mis primas... ...puta al pie el cañón... ...mis amigas, bueno... ...o sea, la verdad es que... ...estuvo... ...digo, ahí te das cuenta, ¿no? ...en las buenas y en las malas con quienes cuentan... ...y... ...eso fue algo muy chingón para mí... ...pero lo más complicado fue... ...darme cuenta y perdonarme yo... ...del gran abandono... ...que yo tenía conmigo... ...y en estos dos años... ...casi dos años... ...me he estado recuperando... De ese abandono, porque para mí hubiera sido muy pinche fácil quedarme como víctima y decir, no, wey, es que este cabrón tuvo la culpa y, y yo hice todo. Y, y yo ya conozco a un chingo de personas y un chingo de pacientes que llegan y echan culpas y, y la neta dije, no, güey, yo no me voy a quedar en el papel de víctima, yo tengo que avanzar. Claro, en algunos momentos, claro, de enojo, puta, mentaba estaba madre, sí. Pero, pues, es normal. Pero nunca me quise quedar en el papel de víctima. Y dije, a ver, güey, tú eres la responsable de tu vida. Y tú eres responsable de tu abandono. Tú no puedes culpar a nadie por ese abandono. Y entonces lo que empecé a hacer, cosas tan sencillas, como, me acuerdo recién, ya divorcié mi divorcio fue muy rápido. O sea, yo estaba divorciada... Puta, en dos semanas, cabrón. Entonces me acuerdo que desde el primer día que yo me mudo de casa y me, me cambio a, a esta casa que amo y adoro, pues fue buscar una casa que, que me hiciera feliz. Entonces te juro que la vida está muy cabrona porque o sea, todo se acomodó para que yo estuviera en esta casa. Para que hubiera jardín para mis perras que tanto... Amo y adoro, y también jardín para mi cerdo, para Pipo. Y desde que yo llegué a esta casa, era despertarme todos los días y era yo darme los buenos días. Porque claro, después de 10, 9 años de dormir con alguien y de voltear y buenos días y la otra persona buenos días, pues yo amanecía y abría los ojos y puta madre, güey, estaba sola, ¿no? Pero pues no, no estaba sola, me tenía a mí. Entonces yo solita así de, ¿qué onda, Georgie? Buenos días, Gina, buenos días, y este, y era salir, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Me salgo a mi terraza, con mi tacita de café con leche, que me encanta. Así inicio mi día. Inicio mi día con los buenos días también a mis perros. Este, me dio un tiempo como por yo hacer mi cama. Y dije, a ver, si yo duermo aquí y es el lugar donde me da paz, tranquilidad, armonía, donde es mi descanso. Pues por lo menos tengo que empezar a hacer mi cama. Empecé a retomar las cosas que me gustaban comer, que la neta yo había abandonado mucho, me había acoplado mucho al tema de comer con mi ex esposo dije, no güey, a ver, ya está hasta la madre estar comiendo pincha tonto el tiempo y esto y el otro. Y dije, no, a ver, voy a empezar a cambiar todo, ¿no? Y así me fui reencontrando. Me empecé a mover también el tema del arte, conocí un chingo de gente poca madre, pero porque realmente con todo y mi duelo y mi pesar y corazón roto y ese abandono que yo tuve, no paré de moverme. O sea, sí había momentos en los que me detenía, lloraba, me echaba en la cama, echaba lágrima, pero nunca dejé de moverme. Y eso, bueno, la gente que me conoce lo sabe. Hasta se me hace el nudito en la garganta ahorita que lo cuento. Porque digo, no mames, o sea, la pasé la chingada. Pero nunca paré. Nunca. Nunca. Y la neta, me lo reconozco, cabrón. O sea, la neta que chingona, que no paré. Con todo, y que se me vino el pinche mundo encima, yo no paré. Obvio tenía mis pilares y mis soportes, mi psicólogo, otra vez no mis hermanos, mis amigas, mi papá, mi familia, mis tías, todos, primas, todo. Pero pues cuando estás en eso, pues sí son pilares, te puedes medio agarrar, pero, pero otra vez, o sea, no te puedes agarrar, tú te tienes que agarrar sola y tú te tienes que sacar sola. Y eso fue lo que hice. Me estoy sacando y me saqué sola. O sea, esto obviamente no ha acabado. Y no ha acabado porque pues la vida no ha acabado. Pero sí me queda claro que el día de hoy, algo que aprendí es a no abandonarme. Y seguramente me va a volver a pasar. Pero yo ya sé cuáles son mis pinches focos rojos de abandono. Y mis focos rojos. Les voy a dar un ejemplo. Para mí un foco rojo de abandono es que mi buró ya esté hecho un desmadre. O sea, no he hecho un desmadre. Ya no dejo que llegue al extremo. Pero ya cuando empiezo a ver el acumulo como de papeles. o de libro que ya no seguí leyendo. ...o de recibos que no he sacado en mi cartera... ...o que de repente veo mi bolsa y está hecho un desmadre... ...o que de repente ya se me juntó la ropa y la tintorería... ...o que tal vez no he lavado mi coche... ...eso ya es un foco rojo para mí... ...decir, hey Gina, ey güey, no te abandones güey... ...algo está pasando, a ver, chécale güey... ...pero no te abandones... ...entonces yo ya tengo identificado mis focos rojos... ...eso no significa que no pueda volver a recaer, porque, pues, nada no mames, soy humana, ¿no? Pero sí trato de estar muy pendiente de eso. Y entonces cuando llegan mis pacientes, me dicen, güey, es que ya la vida no tiene sentido, porque troné con mi esposa, con mi esposo, con mi novia, con mi novio, porque perdí a tal persona. Siempre le rasco y es un tema de abandono con ellos mismos. Neta, cáchense, porque también no nada más tiene que ver un truene. Muchas mujeres se abandonan por atender a sus hijos, por atender a su esposo, a sus esposos, a sus suegros, a sus suegras. Y no nada más hablo de mujeres, también los hombres se abandonan, puta, trabajando 24-7 y también las mujeres que trabajan 24-7, aguas, porque yo también cuando trabajaba 24-7, ...pues también era un abandono... ...me encantaba y me sigue apasionando... ...lo que hago... ...pero la neta es que el día de hoy... ...ya no trabajo 24-7... ...porque ya me doy mis... ...mis gustos... ...lo que me llena también... ...lo que también llena a Jean. O sea, ...claro, me llena cabronamente mi trabajo... Me, ...me apasiona lo que hago... ...me apasionan mis pacientes... ...pero el día de hoy me apasionan mis animales... ...me apasiona mi casa... Me apasiona viajar. Algo que me alivianó muchísimo fue que después de mi divorcio empecé con el tema de, de mis pacientes, de enfocarme cabronamente, y también de, de vender arte. Y con este tema de vender arte pues, me fue bien, junté una lana, y fue justo antes de la pandemia, fue en noviembre el año pasado, y dije, no mames, güey, ¿a dónde te quieres ir?, que me voy a Cambodia y a Vietnam. Yo hice todo, o sea, no me fui en tour. Yo la neta quería estar conmigo misma, así de película, así de decir, güey, yo quiero estar conmigo. No quiero tomar nada, nada más así como los lugares más importantes para visitar. Bueno, desde que tomé el avión, yo ya era amiga del cuate que estaba al lado que es una historia chistosísima, ya después les contaré. Era un, un, un vietnamita que que estaba yendo de contrabando a Estados Unidos, ya después les contaré. Conocí a mil gente en Cambodia. Divina la gente. O sea, fue un viaje hermoso. O sea, me acuerdo que hice un playlist especialmente para mi viaje a Cambodia y a Vietnam. Entonces, era música súper chingona. Me despertaba, obviamente, por el jet lag a las a 5 o 6 de la mañana Yo hasta con el ojo pelón Pero puta madreada Y todo está feliz Me iba a caminar Me perdía este Yo solita también así de Gina, buenos días, ¿cómo estás? Y ponía musiquita Me hacía mi cafecito, veía el amanecer O sea, no les puedo decir Cómo me cambió ese viaje Bueno, sí Les voy a decir por qué me cambió ese viaje no me cambió porque conocí otra cultura, porque no, no, no. O sea, digo, claro, conocer otras culturas y otro estilo de vida, otra comida, oler cosas diferentes, tocar cosas diferentes es, bueno, te llena el alma, ¿no? Pero yo en ese viaje me volví a reencontrar conmigo. Del abandono que yo había tenido conmigo misma, ahí fue donde me reencontré. Y ahí fue donde yo me sané ese viaje me sanó porque me reencontré, porque estaba veinticuatro siete conmigo y ya no podía echar la culpa de ¡Ay, güey, es que me fui de viaje y mi güey me dijo que quería comer en tal lugar y yo no quería! Y puta, este güey se despertó a las siete de la mañana y yo a las cinco y entonces ya estoy de malas. No, aquí no le podía echar la culpa a nadie, si me dormía tarde, si me despertaba temprano, si comía rico, si no comía rico, si llegué a un buen hotel o si no llegué a un buen hotel, si tuve buena suerte con el taxista o no, porque todo lo elegí yo. Todo era mi responsabilidad. Y con todo y eso, eso to todo eso me vino a sanar. Porque yo pude elegir todo, bien o mal, lo elegí. Y todo fue maravilloso. Y mi experiencia en Cambodia y en Vietnam fueron mágicas. Me sanaron desde lo más profundo de mi alma. Nadie me ponía tiempo. Yo, puta, me iba caminando desde las 7 de la mañana, me compré un backpack. Me iba caminando, me perdía, preguntaba. Puta, platicaba con mil personas, me echaba el cigarrito con otras, tomaba café con otras. Me iba sola al teatro, me fui sola a todos lados, pero estaba conmigo. Y me prometí que eso lo iba a hacer una vez al año, que estuviera yo con quien estuviera. Si me volví a casar, no me volví a casar, si encontraba pareja, si no encontraba pareja. Lo iba a hacer una vez al año, me iba a regalar un viaje conmigo misma, porque eso iba a ser que yo echara raíces con mi alma para reafirmarme y confirmarme que yo no me podía abandonar. Entonces yo se los dejo, se los aviento, tómenlo como lo quieran tomar, cáchense en no abandonarse. Porque el abandono de una pareja no es un abandono, uno se abandona estando en pareja o estando solos también nos abandonamos. Estando trabajando 24-7, también nos abandonamos. Hagan espacios para ustedes, que es lo más chingón. Para los seres que quieren, para sus seres amados, que también los, los llenan de energía. Para los hobbies que tienen. O encuéntrense cosas diferentes. Yo, bueno, lo del arte es de algo súper diferente. Es una nueva pasión en mi vida. Como al igual viajar sola, porque ya no tienes a nadie que te resuelva, porque antes tenía a mi, a mi ex esposo que me resolviera, y el día de hoy yo me resuelvo, y es lo más chingón. Entonces, pónganse atención en el tema neta del abandono. Nadie nos abandona. Nosotros nos abandonamos. Cuando le quieran reclamar a una persona que por qué las está abandonado, ya no se sienten vistas o vistos, Pongas, pónganse ustedes atención y chequense qué tanto ustedes son vistos por ustedes mismos. Porque es muy chingón y muy fácil echar culpas cuando uno se está abandonado. Cuando uno está abandonado, nos abandonan todos. Aguas. Espero que en el siguiente podcast ya tenga un invitado. Los mantendré al tanto. Espero que les haya gustado este podcast. Ahora sí que es súper cortito, pero es lo que me nació. Y tomen en cuenta el tema del abandono y de ustedes. Aquí nadie los abandona. Los que nos abandonamos somos nosotros. No se abandonen. Apunten sus focos rojos pongan atención en ustedes porque la mejor evasión es siempre poner atención en los demás y en el otro cuando realmente donde tenemos que poner atención es en nosotros ya lo demás viene agarrado de la mano pero no, po no podemos poner nuestra felicidad en manos de otra persona está en nuestras manos les mando un besote nos vemos en el siguiente podcast, espero que les guste y cualquier comment, lo que sea, ahí está, les dejo el link abajito de mi página de Instagram. Les mando un beso y que tengan la mejor semana y porfa, porfa, no se abandonen. Y si se abandonan, recupérense, neta, les mando un besote.